0: Привет, сестра! Привет, сестра! Ну что, поболтаем?
1: Поболтаем! Так, ну что, сегодня я предлагаю поговорить на тему языка, который мы употребляем. Ну, мы говорим в основном на русском языке, да? Соответственно, мы поговорим про mm -hmm. русский язык и как мы его используем, и вообще нужен ли он чистым или не нужен он чистым, может быть грязным, и все такое Твой mm -hmm. Зев сказал, что давай, эта тема да. очень интересная Очень интересная
0: Животрепещущая
1: Ну, давай я начну говорить, почему я решила на эту тему, да? Почему она меня стала волновать друг поговорить И дальше, надеюсь, это будет сегодня не просто мой монолог вот. я сейчас mm -hmm. читаю книгу Джорджа Орвелла 1984. И я ее раньше никогда не читала, и я про нее, если честно, ну вот как бы слышала, что ее надо бы почитать. И в последнее время я слышала чаще о том, что ее надо почитать в связи с политическими ситуациями в Беларуси, что это очень похоже, что вот ты будешь читать, и она прям там. Ну, как бы как списано, ну, не совсем, конечно, списано, да, но inspired, типа вдохновлена вот событиями Беларуси, либо, ну, наоборот, короче, очень похоже. Вот, и я это понимала, начинаю читать, и я вижу здесь даже немножко другие смыслы, более глубинные, конечно. Вот, первое, что меня удивило, это то, что большой брат — это оттуда. И вот то, что большой брат тебя видит, да, вот Бигглаза mm -hmm. mm -hmm. очень... ну, да. Змочи, а я не знала этого.
0: А, ну я понимала, что культурная отсылка всегда туда, да.
1: А я не знала этого. Я вообще не знала, что большой брат был uh -huh. ну, фигурировал в каком-то произведении. И вот то, что я как-то рассказывала тебе, по-моему, что я в Англии смотрела вот этот Big Brother, да, и что вот почему. И у меня был вопрос вообще, но я его просто никогда не задавала вслух, почему же большой брат и почему он тебя, на тебя смотрит. То есть, mm -hmm. вот, знаешь, такое культурное mm -hmm. неведение, да? Вот я просто вообще не знала про этот роман ранее, mm -hmm. вообще ничего не слышала, и я не знала, что отсылка идет к нему. И тут первые страницы, когда я читаю, вижу там, там про плакаты, что «Большой брат», его, что «Как он наблюдает», что вот эти экраны есть в каждой квартире. Везде-везде ты не mm -hmm. можешь там пошевелиться, mm -hmm. скажем так, ну, в, у партийных там служащих. И для меня это был такой шок. Вот, но самое главное, вот в книге Я ее еще не дочитала, то есть мы про книги Можем поговорить с тобой как-нибудь в следующем подкасте Там Главный герой разговаривает С одним человеком, который Работает вот на эту партию, на большого Брата, и они занимаются Созданием словаря Нового языка, называется Типа новояз Это перевод на русский, конечно а ты читала этот роман, нет?
0: Да-да-да, читала, но очень давно Я еще и сразу после
1: университета ну, то есть, типа, лет восемь ну, прям Прямо. А я даже вот uh -huh. не знала про него. И, uh -huh. в общем, и вот этот новый они делают, и там этот э, человек, значит, э, гордится тем, что единственный словарь, э, единственный язык, словарь которого с каждым годом уменьшается, что они уменьшают слова, что uh -huh. зачем тебе слово глупый. То есть, если есть умный человек, то он, м, противопоставление, uh -huh. неумный. Все, тебе не надо там. Uh -huh. Глубые, uh -huh. бездарные И вот все эти синонимы Они их просто убирают, исчезают uh -huh. И делают язык очень скупым Для того, чтобы у тебя даже Не было авто... uh -huh. параллельно мыслей Чтобы ты не мог придумать Грубо говоря, не стал умным Чтобы подумать о чем то Потому что ты просто не uh -huh. будешь знать Этих uh -huh. слов и То есть ты, может быть, будешь это чувствовать Но ты не будешь даже знать, как описать свои чувства uh -huh. Потому что этих слов просто не будет В языке вообще и вот меня это как-то так я читаю и знаешь у меня такой внутренний диссонанс, потому что, ну а как же вот красота речи, да? Вот мы же наоборот радуемся за то, чтобы у нас язык был более красочный, чем больше ты знаешь, чем больше ты uh -huh. читаешь, тем больше ты употребляешь слов, uh -huh. твоя речь более красивая, полная. Почему так приятно читать вот старых писателей на там того же блока?
0: Ну на Боков самая самая
1: красивая речь у на Бокова все. -таки. Mm -hmm. Ну, вообще, в принципе, да, часто это много. Ты, ты читаешь, mm -hmm. и это приятно. Почему вот неприятно читать переводную mm -hmm. литературу? Потому что переводную литературу не пишут под русский язык. Очень редко, когда встречается перевод такой прям красивый, по-настоящему с mm -hmm. красивыми словами. Да, то есть там да, все-таки да. идет перевод. Они пытаются то предложение, которое было, немножечко там как-то красивее сделать. Но так или иначе, то есть широты языка нет в переводных изданиях. Да. И да,
0: вот когда да, ты конечно. читаешь
1: уже, да, русских авторов, конечно, тут уже можно проявляться. И вот я, знаешь, читаю эту книгу, у меня такой вот внутренний вот этот вот диссонанс. Я думаю, окей, хорошо. И вчера я покупаю два журнала. Я не покупала журналы много-много лет уже, вообще никаких. Даже просто, чтобы uh -huh, картинки uh -huh. посмотреть, типа, Вог там или еще что-то. Я их вообще не покупаю, потому что я их перестала читать уже очень давно и перестала интересоваться вот именно печатными фотосессиями, потому что все эти, в принципе, фотосессии можно найти в интернете. И тут mm -hmm. а, я покупаю Татлер, который я вообще раньше никогда даже не покупала. Это такая желтая пресса для меня всегда была. Да, да. А, но я его купила ради одного интервью Ивлеевой, что про развод, что там вот фотосессия, mm -hmm. типа они сделали mm -hmm. первое mm -hmm. интервью после развода. При том, что я посмотрела ее интервью уже с Собчак на данный момент, и как бы где она рассказала uh -huh. намного больше, чем в этом интервью, но я так подумала, ну а почему бы не посмотреть, почему бы не почитать, ну плюс фотосессия реально красивенькая, интересно, и покупаю дополнительный журнал Esquire, который я давно тоже хотела, посвященный женщинам, uh -huh. и вот этот журнал, uh -huh. например, я нигде не найду в интернете, эти статьи не прочитаю, и я подумала, окей, я вот их несу домой и думаю, вот я настолько отвыкла от такой периодики, я либо смотрю интернет, такой фастфуд, uh -huh. который абсолютное большинство времени, да, там 90, даже 95, наверное, процентов нашего времени занимает, и 5 процентов — это книги. То есть я, mm -hmm. у меня есть два варианта чтения, да, <смех> скажем так, подпитки. Это либо книга, либо интернет. Все. Такой периодики у меня уже нет. И я думаю, как я вообще буду смотреть. Мне эти статьи, мне, может, неинтересно. То есть, знаешь, настолько так давно не mm -hmm. читала журнала, что я даже не знала, как я примусь. Mm -hmm. И первым я решила прочитать Татлера эту статью, потому что я понимала, что, скорее всего, все остальное я не смогу прочитать и не смогу mm -hmm. смотреть. Вот. И это было очень правильным решением Если бы, потому что я сначала взяла Эсквайр, я бы не смогла прочесть даже Эту статью, то есть ну там вообще Все очень плохо mm -hmm. И там главный редактор мужчины Я даже не знаю кто, если честно Не помню И он сам брал интервью У Ивлевой. Какое бездарное там интервью Что мне больше всего Не понравилось, две вещи Скудность языка И второе mm -hmm как он унижал в этом интервью других людей. Например, Бузову. Uh -huh. Я uh -huh. не фанат Бузовой, я ее не слушаю, и, в принципе, у меня там нету такого к ней обожания или вообще там, ну, прям суперуважения, я просто к ней абсолютно нейтральна. Но то, как он описывает Бузову в контексте, то есть сравнивая с Ивлеевой, это было очень низко, очень подло. Вот я сейчас зачитаю тебе. Клянец уже пытался заигрывать с Ольгой Бузовой в надежде на эффект Кардашьян, но из нее икона стиля совсем не вышла. Отношения с модой Бузовой ограничиваются отметками дизайнера Даши Ли из ателье на Нахимовском проспекте, бренда Ирнестеба Ирина Степановна и магазина в кавычках аренды летящих платьев на острове Санторини.
0: Ужас, но
1: это прям действительно очень некрасиво. То ли дело Ивлеева, которая вдруг стала подносить ценный для модных изданий контент. Ивану Урганту пришла в винтажном колье «Шанель». Ужас. Ну, кто она? Ну, и дальше он там описывает, вот, понимаешь, все, в чем приходила Ивлеева, куда-то ну, глупости. Нет, она классно одевается, я согласна. Ну, у Ивлеевой есть стилист. Это просто заигрывание с тем, у кого ты берешь интервью. Ну, глупо. Да, а вот в следующем номере захочет он у Бузовой взять интервью. Угу. Что он будет с ней делать? Ну, если честно, это очень низко и очень плохо с его стороны. И вообще, вот в интервью довольно большое написано. То есть там несколько страниц. Uh -huh. Ты знаешь, первый, там, первый лист э, настолько бездарно написано и штампами, вот старыми штампами, вот, например, как 10 лет назад была мода uh -huh. писать, она повернулась uh -huh. и улыбнулась. Или там еще что-то такое, да, uh -huh. или uh -huh. она пришла, села. Ну, я не помню, ну, вот так, такого плана. Вот оно до сих пор осталось. Вот я читаю, и как будто бы вот не было этих 10 uh -huh. лет разницы, что 10 лет назад журналы писались, что сейчас они пишутся. Uh -huh. Я как-то пару раз читала журналы типа «Космополитен», когда я сидела в каких-то салонах, и других журналов не было. Я, по-моему, читала, uh -huh. но это уровень «Космополитен», да, и я как бы понимала, что, в принципе, будет фигня. Но когда вот сейчас это читаешь, и это, конечно, прям жуть. И вот это я читаю это uh -huh. интервью, это... И после этого так откладываю этот журнал «Татлер» и понимаю, что я не могу смотреть и читать ничего больше. Я беру Сквайр, где главный редактор тоже мужчина, но Сергей Минаев, писатель. Я читаю да. его письмо редактора, и я просто в восхищении, в неимоверном. Я готова его зачитывать, наверное, вслух, потому что вся красота русского языка, понимаешь, насколько он ирони, какая там ирония. Это просто потрясающе. Вот реально, там супер. Я все-таки зачитаю пару пунктов, которые мне больше всего понравились. У него на самом деле удивительно
0: богатый язык в речи, но он же написал Духлис, книжку, которая была экранизована, экранизация была с этим, как его... Ну, известным актером я забыла, ну, естественно. Фильм, да-да-да. Книжек я его не читала, но я вообще смотрю Минаева на Ютьюбе. У него там, типа, видео с новостями, там, недели, очень забавно. И у него действительно богатый язык. Ну, удивительно, он такой, очень харизматичный дядька. Я как-то, я знала то, что он главный редактор Esquire, я очень много слышала... Хорошего о предыдущем главном редакторе Эсквир, типа что это вообще был просто легендарный какой-то чувак, а, но я не читала никогда. То есть там исторические номера говорят просто потрясающие. А все, что с Минаевым уже и рядом не стояло. Но действительно хорошие номера, все равно. и Я, правда, не покупаю, не читаю вообще в целом, но. Да,
1: мне минают нравится. Прям мне понравилось очень. И uh -huh. вот послушай, uh -huh. какую иронию! А на современных uh -huh. немножко женщин-блогеров делает мина uh -huh. Я uh -huh. тоже зачитаю. Надеюсь, это будет всем интересно. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Так. Богиня из Инстаграма с безупречной фигурой седует на то, что накануне позволила себе Четмил и сразу увидела в зеркале, что она себе не нравится. И теперь она устраивает опрос читателей, много ли она набрала. Читатели, как сердобольные люди, на все лады уверяют богиню, что ничего не видно, и вообще богиня стала выглядеть только лучше. В итоге богиня одумывается и решает принять себя и свое тело таким, как есть. И тут же наступает всеобщая гармония. Ну шикарно же! Ну просто вот реально описана сегодняшняя ситуация. Да,
0: да. Один из моих любимейших видео Минаева — это, в общем, года два назад... Собчак брала интервью, а, значит, она собрала круглый стол у элитных женщин, так скажем, в возрасте и молодых элитных инстаграм-див, назовем это так. Я То помню, есть, типа, помню, что, девчонка, помню, я, да, я помню это ты интервью. Ты помни, наверняка, это было нашумевшее видео, я не смотрела конкретно да. это интервью, но комментарий Минаева был прекрасен, то есть он снял целое видео, я тебе очень рекомендую его посмотреть, тебе скину потом, вообще mm -hmm. с комментарием к этому интервью, и он очень круто разложил вообще... Там, там одна женщина, которая, знаешь, из такого тяжелого люкса, она возмущалась тем, то, что бренды типа Chanel, там, Dior и так далее дарят вещи вот этим вот каким-то молодым, непонятно ноунеймовским инстадивом. Типа, она-то тут, понимаешь, ли люкс этот э, потомикровью зарабатывала, да, там, к своим 50. Угу. А тут девчонка 20-летняя выскочила, значит, снимает красивые видосики, ей тоже почему-то Dior тоже. И она говорит, почему я должна покупать Dior или Шанель, и типа я оплачиваю то, что ты, значит, тут в этом ходишь. Именаев очень классно разложил, чистый класс. Он Анна. говорит, я вас не хочу, да, типа я вас не хочу раз разочаровывать, но я вам сейчас расскажу, за что еще вы платите. Ну и он там классно разложил про налоги, про рекламные кампании, про что-то еще. И это, это, это потрясающе Это просто потрясающе, это очень интересно Он очень крутой И ну прям действительно его приятно И слушать, и смотреть И ну, как бы под его Каким-то вообще руководством тоже Очень классный
1: Начало его письма Я сейчас тебе тоже зачитаю один mm -hmm. абзац а Как раз-таки касается немножко темы феминизма Ну, потому что этот mm -hmm. Охвачен, скажем так, журнал Чисто про женщин И тему феминизма нельзя mm -hmm. было затронуть и очень классно Вначале, что мне понравилось Сразу в Сквайр Ты когда открываешь Там все женщины, которые авторы Там написано «писатель» mm -hmm. Не писательница mm -hmm. или писателька Не писателька, фотографка да. Не режиссерка. Угу. Меня они бесят Меня бесят феминитивы Я до сих пор не могу к ним привыкнуть Не потому, что я такой старовер
0: Я привыкаю, кстати Я, надо сказать,
1: привыкаю а я, а я не могу Почему? То есть я к ним могу привыкнуть да? Потому что ну, язык развивается Мы все меняемся У меня есть внутренний блок Потому что мне их навязывают Из-за того, что типа нас, женщин, принижают и Из-за этого нам нужны феминитивы я считаю, что феминитивы это вообще ничто, и это не та проблема, о которой надо думать. И вот он, что он, угу. что он говорит. Опять-таки сейчас зачитаю вам все. Ну ты сейчас соглашаешься с мужчиной. Все круглые столы на тему положения русской женщины, в которых мне доводилось участвовать всегда, строились... Вокруг обсуждения феминитивов и демонстративного права на небритые подмышки. Точно так же, как 10 лет назад все эфиры, посвященные гей-повестке, крутились вокруг обсуждения допустимости гей-парада. Вот эта одна фраза, я просто помню, как вот правда 10 лет назад тему геев mm
0: -hmm. очень
1: часто обсуждали именно почему-то с точки зрения гей-парадов. Вот я прямо это помню, mm -hmm. что можно ли допускать гей-парады и нужны ли гей-парады. Uh -huh. Что, типа, вот смотрите, в Германии есть гей-парады, и как это идет разложение общества и тому подобные вещи. То есть что uh -huh. это... О чем вот для меня эта мысль? Что самая глубинная проблема России не в гей-парадах разрешать или не разрешать, а в отношении uh -huh. к секс-меньшинству во всех полях, да? Вот просто даже в uh -huh. отношении в принятия в социума вот этих людей. И реш... Пробле... проблема не была решена. Было очень много шума по поводу гей-парадов. Конечно же, их в России там не разрешили, но проблема не была не в этом, а проблема в принятии абсолютно каждого человека, неважно его сексуальная ориентация. И сейчас проблема а, другого отношения к женщине, да, вот равности, мы сейчас за равноправие, не должно быть в феминитивах и вот бритых-небритых подмышках. Конечно. Понимаешь? Да, да. Это тот шум, который был по поводу гей-парадов. И мне вот настолько это понравилось, потому что вот эти феминитивы для меня — это вообще это не то, что не решение проблемы, это э, ответвление вообще. Это как, знаешь, вот как в когнитивных искажениях есть такая фишка, что... Как симптом какой-то, да. Да, что вот есть в когнитивных искажениях, я не помню, как оно называется, что mm -hmm. например, собирается там целый консилиум решать какую-то проблему, очень важно. Но так как в ней мало кто разбирается, ее решают за 10 минут, максимум 15. Mm -hmm. А дальше 3 часа разговаривают по поводу того, устанавливать или нет, и где велопарковку. Про велопарковку, mm -hmm. ну типа на совете там, директоров или mm -hmm. еще что-то, mm -hmm. могут высказаться каждый. Они все в этом разбираются, и mm -hmm. эта дискуссия может mm -hmm. не закончиться, потому что в итоге они не примут какое-то решение. Куда же поставить, и ставить ли эту велопарковку? Но вот на то, что самое главное было, да, они уделят только 15 минут, потому что они сильно там не разбираются и не хотят докапываться, и не хотят изучать. И вот то же самое, мне кажется, вот равноправие не только женщины и а вообще вот детей. Вот мне нравится, как Зицар говорит, что дети — это люди. Это просто да, люди. Да. Почему мы к ним должны как к детям относиться с позиции взрослого, как к людям? Люди, которые еще требуют большего внимания к себе. Но это люди, просто люди. Вот это, понимаешь, uh -huh. для меня сначала такая, вот когда я слушала его интервью, думаю, так, ну чувак, ну реально, все-таки же это дети, ну мы же за них отвечаем и все такое.
0: Uh -huh, и он говорит, uh -huh.
1: почему у вас разница между 12 или там 8 и 18? Нету разницы, вот в школу он пошел в 8 лет и 18, uh -huh, но он уже школьник, uh -huh. а между там uh -huh. 4 и восемь, разница огромная, потому что тут он садик, а тут он ну школа. Да. Ну, как бы, но это, да. это тоже человек, то есть к нему надо относиться, просто нагрузка другая, там, у него же школа как бы с четырех лет начинается у Зицера, угу. а, что совершенно другая нагрузка, ну, там просто другое, но это школа у него, в его понятии, понимаешь, и почему мы так относимся, то есть, и вот это вот отношение к женщине, к, не знаю, гею, к лесбиянке, оно должно быть основано на совершенно других. И не должно быть вот этот феминитив использования или еще как-то. Ну, не знаю, ну как-то это мое. И вот мне просто прям было очень-то созвучно. И вообще и все, и все остальные статьи <laughs> мне очень понравились. Mm -hmm. Mm -hmm. Реально. Вот. вот я тебе прочитала два... Отрывка, и из его только вот письма редактора оно не очень большое, но намного меньше, чем та статья, да. Но оно все красиво mm -hmm. написано, очень глубокая, мы... очень глубокие мысли у него. Емкое, и насколько красиво такое, да. и емкое. И, ко... и, и как да. вот об... было неприятно слушать, мне кажется, про Бузову. Очень даже скудно описано. Вот как Минаев писал про богиню Инстаграма, да, mm -hmm. как mm -hmm. он. Да, да, не знаю, там на все, что Иронично. люди все, подписчики на все лады начинают да. Ну, красиво, было да, красиво, да. он использовал раз... много слов, очень описательно, хорошо, красиво И этот, что все упоминание Бузовой сводится к, что там, летящие платья, да? Аренды летящих платьев Ну, да, Но... там как-то
0: вообще язвительно, очень неприятно написано, а все таки у Минаева красивый язык, Но... Я даже вот, кстати, не знаю, как вообще развивается вот этот вот язык такой. Знаешь, я на самом деле, я читала когда-то Набокова именно из-за этого. То есть мне говорили, что вот это самый-самый красивый, самый вкусный русский язык, что когда ты читаешь Набоково, ты прямо смакуешь каждое слово, как сладкую конфетку. И так и есть. Так и есть, действительно, когда ты читаешь Набокова, абсолютно любую его книжку, возьми самую маленькую. Я там читала «Защита Лужина», то есть какие-то, знаешь, небольшие, но они прямо... Вот ты действительно читаешь и поражаешься его емкости, его красоте языка. Например, знаешь, там мне нравится очень много, там просто вообще всю, все книжки абсолютно, ну, на боку вот те, которые я читала. А мне они не очень понравились, но самим, ради самого русского языка их можно почитать. Там, например, фраза вот uh -huh. «В соседней комнате мама Лужина уговаривала пустоту выпить с ней какао». То есть вообще Лужин, это был такой, как бы мальчик с, ну как можно сказать, с синдромом там Аспергера или тогда или чего-то еще. Он такой не, абсолютно неразговорчивый, он много очень молчал. И вот этого вот, знаешь фраза, которая говорит очень о многом. В средней комнате мама Лужина уговаривала mm -hmm. пустоту выпить с ней какао. И там все так. Там знаешь такие фразы, что э, он пробежался взглядом по его руке, споткнулся о золотые часики. И проду... Ну, ты знаешь, там в... там там, mm -hmm. всё, там ты действительно смакуешь весь язык И после mm -hmm. него читать Особенно переводные книги Это очень тяжело То есть от него прям надо отойти Вот, несмотря на то, что супер там произ... произведение мне его не понравились
1: Но вот что касается mm -hmm. русского языка Это прям потрясающе, да Ну вот и это Классно, когда ты часто Или больше используешь Вот разную речь, да красивую в своей, uh -huh. в своей жизни просто. Когда ты общаешься с человеком, когда ты пытаешься найти синонимы матом или каким-то восклицательным словам-паразитом, вот на самом-то деле, да, чтобы не описать, одним словом не описывать там или несколькими словами, там, типа «круто», ну вот что «круто», да, а как именно uh -huh. еще uh -huh. Я помню, когда работала стилистом, я себе даже выписывала иногда ähm, синонимы ä, цветов. Мы, я тогда еще проходила mm. этот голосоречевой mm -hmm. тренинг, и, конечно, нас mm -hmm. наша учительница, преподавательница заставляла записывать, как правильное ударение ставить, куда, что, окончание, где. Mm -hmm. И вот она говорит, ну хорошо, ну вот слово «красный». Ну вот какие слова у вас есть, вот синонимы к цвету «красный»? такие сидимые. Ну, алый. алый. Ну, там мы еще что-нибудь <связываю> скажем тогда. <так>, угу. <связываю> да, да. Она говорит, хорошо, обогрянец. А цвет а, спелой вишни. Или а цвет рябины. Не, ну это да, 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 да. Понимаешь? И вот нам приходили... Вот мы просто сидели, а я такая, да ладно, <связываю> точно, точно, точно. Я там строчила, строчила. <связываю> и вот очень много, <связываю> к сожалению не все оно используется и забывается как-то я где-нибудь услышу какое-нибудь новое слово я его так гуглю понимаю, о это прикольно но так как я в языке практически такой контекст не использую мне это слово вылетает я его уже не помню да. и жалко потому что такое очень умное какое-то слово прям так mm -hmm. думаю, mm -hmm. блин, было бы клево использовать но
0: нет вот я, знаешь, как говорят, что когда ты английский учишь, либо любой иностранный язык и не используешь его, он у тебя там забывается, и с русским языком точно так же, то есть когда ты mm -hmm. его не используешь, именно не используешь все его богатство, все там, не знаю, какие-то фразочки и так далее, я на самом деле иногда тоже стараюсь там запомнить, например, что-нибудь. И потом как-то постараться использовать. Но я очень люблю там, не знаю, я иногда захожу, есть такая поэтесса, русская Вера Полоскова, может быть, ты знаешь. Она не к ней очень разные отношения, но я очень люблю читать ее, у нее есть рубрика в Инстаграме. Она иногда отвечает на вопросы. И это что-то потрясающее. То есть, вот ты заходишь, ты читаешь ее ответы, и вот там как раз-таки ты смакуешь ее язык он такой богатый, он такой красивый, mm -hmm. он просто потрясающий, и то, как она ставит, казалось бы, просто последовательность слов в предложении, она настолько потрясающая, что как-то хочется это запомнить, вообще как-то использовать, и вот это мне очень нравится, но потом ты понимаешь, что ты в реальной жизни практически этого не используешь просто-напросто. Хотя, опять же, ты когда слушаешь других людей, ты иногда кажешь, кажется, то, что твой язык по сравнению с ними очень богат. Мне кажется, что если
1: человек пишет, даже пускай пишет в стол, или uh -huh. это не является чем-то прям восхитительным, но он пишет на языке, uh -huh. его речь намного uh -huh. более богатая, потому что он все таки использует, он вспоминает, он придумывает, как это сделать. И вот у нас а, директор в школе вот Миши, она, ну скажем так, нельзя назвать писательницей, но тем не менее она пишет, писала и пишет стихи на русском и на белорусском языках. Какой mm -hmm. прекрасный белорусский язык у нее, при том, что она сейчас редко пишет на белорусском языке, да, но раньше писала. И вот она выступала, ну mm -hmm. как бы у нас было там собрание, и она вышла, и она стала говорить на белорусском языке. И вот ты знаешь, я всегда белорусский воспринимала больше, ну в последние годы, не говорим про мое детство, когда я очень любила этот язык, да, я его потом стала mm -hmm. воспринимать больше как вот такую мужицкую мову, да, мужскую мужской язык. Mm -hmm такое именно даже не мужской, а вот мужицкая, это как грубое и некрасивая.
0: Угу. Ограниченное, и да. И тут я слушаю ее,
1: да, вот, знаешь, не отесанная такая. Да, и вот тут да, она да. начинает говорить, и это потрясающе. Это так потрясающе, начинаешь заслушиваться. Очень цвет, да. И вот она это, наверное, сделала зря, потому что потом, когда начинают учителя говорить на белорусском языке, которые должны преподавать белорусский язык. И ты понимаешь, что ты этого учителя не хочешь. Ты не хочешь, чтобы да. эта речь mm. попала в уши к твоему ребенку, Это mm -hmm. и рядом не стоит. При том, что директор сейчас ну, мало использует речь. Она не будет преподавать на белорусском языке. Она просто на да. ней пишет иногда. И русский у нее хороший, но ну, русский у много у кого хороший, то есть у преподавателей, в принципе, с русским не, не очень большие проблемы. Есть, конечно, у нас это стандартная наша белорусская, где-то там не, договор, не договоры, а договора они могут сказать, ну, такого плана, да. Uh -huh, uh -huh. Но, тем не менее, тем не менее, белорусский язык вот у нее. и это так чувствуется, вот, понимаешь, человек просто писал стихи на белорусском языке mm -hmm. И то же самое, ну и на русском языке, да И вот, наверное, просто это накладывает отпечаток, когда ты работаешь с текстом Когда ты работаешь вот именно с написанием, с стихами какими-то Или даже если это проза, но ты пытаешься, да, сделать как-то красиво То тогда, конечно, и язык твой намного богаче да,
0: ты знаешь, я белорусскую мову очень люблю, ее очень редко слышишь, ну, потому что это такой язык, который не особо развивается. Он очень красивый в книгах, в литературе всегда, там у нас дома есть какие-то книжки на белорусском мове, их очень приятно читать. Про белорусскую мову, на самом деле, я слышала несколько раз, ну, знаешь, это как, я помню, что у нас даже в школе говорили, что... Вы даже в новостях не особо услышите ее там прям суперкрасивую такую. Да. Но знаешь, мой любимый анекдот, я его просто обожаю, и я его очень люблю зачитывать здесь вот москвичам, ребятам, которые никогда белорусскую мову не слышали. Я его очень люблю, потому что там небольшая, небольшой отрезок дает понимание, насколько белорусская мова вообще красивая. Меня зовут Бакшет. Я работаю на строительстве кирпичного завода в Подмосковье. Живу в общежитии. В одной комнате со мной... Живет парень Змитер. Как-то раз я угостил его пахлавой от мамы, и он протянул мне тарелку золотистых лепешек, Сказал, что это драники. Я отломил кусочек, положил его в рот, и тут быцом цут некий здействнулся. Зараз все стало приемным. Я дьмухновение ветра калетным вечером, небыто птушки летают близенько-близенько, и так духмяно пахнуть к ветке, что разом ждаешь плакать и смеяться». Боже, вот это вот просто да, збухновение ветра колетным ве вечером. И будто в тушке летают, эти, близенько, близенько. просто ты аж смакуешь вместе с этим драником на языке это, эти слова. Это просто поразительно. И я так его люблю, и я очень часто, то есть вот когда у меня... А здесь вот ребята, они путают иногда там украинский язык, белорусский язык, какие-то забавные слова, и вот мы когда начинаем об этом говорить, я говорю, ребят, сейчас я вам просто зачитаю анекдот, и вы как бы поймете всю прелесть этого языка, просто красоту вообще, ожидаешь плакать и смеяться, я просто это
1: обожаю. Это, это да, это круто. Очень классно. <laughs> Согласна. Кстати, mm -hmm. очень похож белорусский на украинский язык. Вот правда. Я очень, когда очень, общалась да, 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 да. с украинцами, да, то 70% я понимала благодаря белорусскому языку. То есть не зная украинского, не изучая mm -hmm. его, да, там да, очень да, сложно да, понимать, да, читать, потому что у них это и, это как бы и. Ну, там вообще очень странно, да, да немножко. Uh -huh. Но настолько они схожи, что я в шоке. Потому что мне, мне раньше говорили так, что белорусский язык похож на польский. Зная белорусский, ты легче выучишь польский. Нет, ну, может так... быть, здесь это слов легче,
0: но похожих. не
1: настолько. да. Не легче. Вот возьми Сэма, Сергея, моего мужа, который знал хорошо. Один угу. лет он учился да. на белорусском языке. Да? Он знал отличный белорусский язык. В университете он едет в Польшу, попадает на работу. И он ничего не понимает, ни слова mm -hmm. он не понимает mm -hmm. вообще того, что говорят. Вот вам и пожалуйста. Просто мы с тобой жили в Гродно, у нас э, часто были каналы польские, и мы смотрели много польских да, мультиков, например, да, да? Да, этого. И плюс очень часто у нас е... мы ездили в Польшу, могли ездить или кто-то ездил. И как-то вот этот вот польский mm -hmm. язык, он был немножко на слуху, и мы его не уча специально, да, но мы его немножко понимали, слышали. А вот люди, которые знали белорусский, но абсолютно не учили его, вот, пожалуйста, тебе разница. И я, не изучая украинский, никогда в жизни вообще ничего, и я, оказавшись вместе с украинцами, которые говорили между собой на этом языке, я 70% понимала их. Понимала их. Вот, да, да, послушай людей. даже, не знаю, Океан Эльзы. Иногда плохо понимаешь, угу. потому что он быстро поет, и там тебе надо разделить, да? Но так или иначе, ты понимаешь, о чем он поет. Потому что да, похож да, да. на белорусский язык.
0: Да, я, я тоже тоже часто слушаю, когда украинский, я прям понимаю. Тут действительно все-таки как. Да и как с русским языком. Русский язык может быть очень скупым, а
1: может быть, действительно просто поразительно. Да, богатым. да, 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 да. Вот, вот, вот реально, вот я читаю сейчас этого Оруэлла переводного, да, угу. и там просто ну, история сама пока держит, скажем так, да, угу. но угу. язык не льется. Но ничего, я дочитаю, потом начну что-нибудь уже нашего, вот Набокова, может, почитаю чуть-чуть
0: Почитаю, он дома тоже в Гродно есть, они небольшие книжки, но там действительно очень классно, просто ради русского языка Я еще очень угу. люблю, ну, я, я вообще поклонница Давлатова конечно, но Довлатов, он такой, знаешь, это совершенно другой язык Он там определенный он там, знаешь, он поразителен своей емкостью, вот скорее. То есть там не столько он богатый, прекрасный, льется, и, знаешь, ты вычитываешь вот эти вот все слова, а сколько он очень емкий. И там просто поразительно, когда Влатов умеет передавать реальность. Знаешь, как это, мне нравится выражение русскую хтонь, он умеет передавать словами. И там недавно я читала, он рассказывал про семью своего друга, у него вот, друг был из бедной семьи, он говорит, они часто ели салат, в котором, впрочем, преобладали макароны, то есть как много можно из этого вынести, что в Советском Союзе ели салат, в котором, впрочем, преобладали макароны, то есть овощей не было, это была бедная семья, это были дешевые макароны, Слушай, и, мой вот, самый
1: и вкусный. И запомнившийся салат uh -huh. был с макаронами в Англии, который мне Таня показала в Марк Сиспенсер. Короче, uh -huh. он готовый салат, я помню. Боже uh -huh. мой! Я потом, когда видела Маркс Спенсер в Европе, я, uh -huh. я бежала в этот магазин, потому что, если честно, первый раз, когда я попала в Маркс Сиспенсер, я попала именно в продуктовый магазин. Но, как оказалось, только в Англии есть продуктовый магазин. А в основном это именно одежда. Но я этого не знала. И тут, значит, меня uh -huh. Таня приводит и говорит, вот это классный салат. А мы с ней куда-то ехали на поезде. Значит, мы взяли этот салат. Боже мой, как это было вкусно! Как же это было вкусно! Холодный салат с холодными макаронами развариваниями. Я потом искала. Вот я, значит, вижу в Европе Маркс и Спенсер. Я такая, о, я должна купить этот салат. И вот представь себе, мое разочарование, когда я захожу в магазин, а угу. там одежда. Думаю, какая нафиг одежда? Ну, как бы, это же продуктовый магазин. Ну да, да, я думаю еще откуда я знаю этот бренд? Ну да, точно, это же одежда. Без... Это одежда, но понимаешь, я, а я угу. всегда думала, что, ну, как бы, пока я вот, я потому что первый раз познакомилась с ним в Англии, в Беларуси тогда вообще такого бренда не было, даже сейчас в Беларуси, наверное, да. нет И в Европе я его как-то ну, не в видела в Москве есть, раньше. а вот, да Вот, и ты понимаешь, я когда заходила всегда, угу. я заходила именно в продуктовый, потому что в Англии они везде есть Я видела, что там вроде бы где-то есть одежда, но я думала, это, знаешь, как вот, не знаю, заходишь к нам в супермаркеты угу с
0: едой типа там, шане, да, там с висит и одежда и да да типа шан, mm -hmm. да,
1: да 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 где угодно и mm -hmm. я вот думала ну там также да то есть <laughs> еда это главное потому что магазин еды и боже мой mm -hmm. пока до меня не дошло пока я не стала гуглить я пару раз натыкалась на эти магазины в Европе и у меня было жуткое разочарование, почему там нет еды, почему там нет этого вкусного салата, елки палки И теперь uh -huh. я мечтаю попасть в Англию, сходить в Маркс и Спенсер и купить, блин, этот салат. Да, прошло 10 салат лет или Салат с макаронами. Да, салат с макаронами. это потрясающий вкусный салат был, поверь, так что не факт, что это очень бедно, это очень вкусно. Но возвращаемся к русскому языку, и полноте его... У
0: Довлатова. Вот, я вообще на самом деле очень люблю язык Довлатова. Он какой-то такой, не знаю, он очень интересный. Я потом после того, как я прочитаю, там, там очень много иронии. Вот в чем дело. Там даже не столько языка, uh -huh. сколько иронии. И ты поражаешься, насколько он может кратко и классно описать, вообще передать э, свое отношение к ситуации, как-то ее описать, э, не говоря о ней. Знаешь, это как... Это, это вот как лучшее в сценарии как не в сценарии а в режиссуре а, говорят то что самое лучшее это когда ты показываешь что-то на экране не передавая не передая это словами то есть без слов когда угу. а, ты показываешь угу. не там он в нее влюбился, а ты показываешь взгляд. И здесь то же самое в языке, uh -huh. когда ты не говоришь напрямую ничего, а когда ты говоришь это какой-то иронии, каким-то, не знаю, какими-то косвенными вещами, и когда, ты, до, когда читатель доходит до этого сам, до сути ситуации, это самое такое ценное. И вот у Довлатова это вот прям повсеместно, очень здорово.
1: Ну вот, так в этом же прям... и есть смысл такой, да, языка, владения языком, когда вот именно да. ирония, потому что ирония, она недоступна людям, у кого очень такой узкий... Uh, язык, скажем, ну или как это не узкий язык, да, а небольшое владение и люди да. очень часто, uh -huh. да, 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 они не могут понять твою иронию, потому что вот просто нет знаний. Да, вот мой большой брат, например, я даже не знала про. Я, я
0: удивлена, ну просто это так сильно используется в культуре. Что кажется, но, наверное, я даже не помню, честно говоря, в какой момент я его прочитала, мне его очень сильно рекомендовал вот брат Сергея, как раз-таки, я помню, что он мне подарил то ли на Новый год, то ли на Дерождение, несколько книжек Ярослава Гашика про солдата, вот этого «Бравый солдат» Ш... Цвейки или что-то такое, и вот «Скотный вор» да, и я Гор, его да, и я вот, я помню то, что мне очень понравилось, я читала, это тогда работала на первой своей работе, и я помню, что я была поражена не столько реальностью Беларуси на тот момент, сколько я тогда много читала о Северной Корее, и мне казалось то, казалось, что
1: как будто это да. описание
0: Северной Кореи. Ну, сейчас, мне, конечно, ну, кажется, похоже, то, что это описание да. Беларуси тоже.
1: Но все таки ну, скорее, но там вот этот вот страх, который внутри, да, mm -hmm. присутствует, вот страх у людей, который есть... И вообще ситуация сама по себе вот заставляет нас уже бояться, наше поколение. Хотя mm -hmm. раньше, еще mm -hmm. год назад, у нас такого страха не было перед авторитетом каким-то, да? Mm -hmm. А сейчас он появляется. И это не очень хорошо, это не прикольно. Я бы не хотела передавать этот страх дальше там детям и, и вообще в дальнейшее поколение. Ну, в общем, вот. Но я начинаю понимать ядро, куда это все идет. Mm -hmm. Это печально. Это печально, да. Но возвращаемся к русскому языку, к important issue. <свят> к important
0: issue это отсылочка к моей учебе. У меня сейчас да один из преподавателей русскоязычный, но он преподает на английском, и это просто прикол, потому что я не знаю, что мое лицо выражает в этот момент, когда он говорит, потому что это пары очные, и я сижу и когда слышу это important issue, это просто о боже мой. Но я, я не понимаю, то есть, с одной стороны, я понимаю смысл, э, очень классно то, что частичное обучение на английском языке, ну, это круто, да, это прям классно, uh -huh. использование языка хоть в каком-то виде, это, наверное, лучше, чем ничего, но, боже мой, ну, преподаватель который делать столько ошибок, это просто поразительно, но... Не знаю, ну посмотрим. да, и когда
1: особенно ты их сама даже чувствуешь и слышишь, это, конечно,
0: да, да. Не но, очень но, но просто да, так вот-вот, у меня не супер язык, но когда я слуш, слышу это, и мне хочется его поправить, просто это прям поразительно. При том, что преподаватель с именем Дэниел у нас говорит на русском и на русском. Хотя, казалось бы. Насколько вообще это вот наше какое-то отношение к этому, то есть, знаешь, как говорят, что в некоторых штатах, ну штаты это в целом как бы страна иммигрантов, и там очень много разных, даже там штат от штата отличается произношением, и когда ты, якобы говорят, что когда ты разговариваешь с акцентом на это, никто не обращает внимания, и это все такое второстепенное, то есть это наши какие-то придирки, к произношению, ну, может быть, этой кла, ну, как бы и не имеет вообще никакого смысла, и наша какая-то ошибка, то, что мы так презираемся. Но мне прям сильно режет слух, все равно. Я не знаю, я не могу ничего с собой поделать.
1: Вот, ну что, поговорили мы немножко про язык русский. Да, мне как всегда было интересно. Послушать меня. Слушай, давай я придумаю да. какую-нибудь тему, где уже ты будешь Где болтать, я в основном? Потому, я говорить. так много болтала. Да, Потому что мне уже не прикольно или неудобно, потому что все время болтаю я. никогда Да
0: нет, мне кажется, то, что мы наравне, но окей. Хорошо.
1: Но сегодня нет. Сегодня точно нет, но тем не менее. Вот, хорошо, все. Спасибо тебе большое. Пока-пока. И тебе спасибо. Пока-пока.